0: qué amigos de Premier a la Mexicana, sean bienvenidos a un nuevo programa en este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y en esta ocasión, aunque no tenemos eh, alineación completa, listos para hablar de la jornada 20, una jornada 20 que estuvo entre semana, que estuvo bastante entretenida, que nos dejó pues un Liverpool que ya está un poco de regreso, el, una de las sorpresas del año probablemente, no, eh, eh, si no es que la sorpresa del año, el un nuevo líder y demás. Antes de pasar a hablar de lo que fue esta jornada, saludo a mis compañeros Pibe Mau, cómo están.
1: ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Mau? Pues yo ya estoy más feliz, honestamente, después de el resultado que se da el día de hoy. Venía un poco negativo por las bajas de que Fabiño no jugaba, pero estamos más felices y mucho más felices ver que pues, el Sheffield da la sorpresa y se ve que quieren, ahora sí, que encontrar el camino, ¿no? De tratar de pegar hasta últimas instancias la salvación. Pero ya hablaremos a profundidad de eso en, es, en, el, en este análisis, ¿no?
2: ¿Qué tal Alex? Pibe? Tenemos más bajas que Liverpool, ¿eh? muy difícil que se junte una, una alineación completa aquí, pero sí muchísimo que analizar, como bien ya dicen la sorpresa de la temporada en, en Old Trafford, el debut de Tuchel, el Arsenal que, que está
0: muy buen ritmo ya estaremos analizando cada uno de estos, de estos temas. Sí, completamente, sí, ¿no? y así ya sin, sin más preámbulo creo que podemos pasar directo al primer partido. El pasado martes el Crystal Palace recibía en Selhurst Park al West Ham United, un partido en donde los Eagles empezaban ganando con Goli Wilfried Zaha, quien más? Pero después apareció eh, pues un, un ya recurrente en el... En el... En la tabla goleadora del West Ham United, doblete de Thomas Soucek ya en la segunda mitad anotaba Craig Dawson, ¿no? el, uno de los favoritos de Pibe, y ya finalmente hasta el 97 eh, llegaba justamente Pibe, gol de Batshuayi. ganan 3-2 eh, los Hammers y bueno, cuatro de, cuatro victorias consecutivas del el cuadro de David Moyes, ¿no? ¿Quién lo diría? Y en, sí, en, entre los primeros cinco de la tabla de Primera Liga.
1: Sí, caray, pues le, está, le están dando ensalada de papas a este Thomas Joseph porque no se cansa de anotar, ya es de los máximos anotadores en el equipo y es una locura, ¿no? Lo, cómo llegó el checo por la puerta de atrás en el mercado, eh, en el mercado invernal de, de la temporada pasada, de hecho hace un año llegaba al West Ham y de ahí ha sido vital justamente para que el West Ham se salvara con goles importantes, es ese balance que ayuda a Declan Rice en la media y sigue anotando goles, es que es lo, que, lo, más, sorpre, lo, lo más sorpresivo, lo que menos esperaba de, del Checo es que anotara goles, y es lo que mejor sabe hacer, no y sobre todo goles importantes. Pero el West Ham, quién, 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 quién podría pensar lo que con David moyes estarían pero ahora sí que pensando en posibilidades reales de ganar un puesto europeo, aunque sea Europa League, porque el funcionamiento es bueno, tienen buenos jugadores que están funcionando, Craig Dawson consiguió igual llegar por la puerta atrás del Watford, después de unos meses que no, no vio actividad, desde que David Moyes le da titularidades, ya, ya está aferrado, ¿no? A la central junto, junto con Bona, y creo que está haciendo buena dupla, está funcionando bien, entonces... Hay que destacar mucho este West Ham, Coufal, Bowen con Kofal de esa banda está explotando mucho más, Ben Rama, que está igual aprovechando ya los minutos que le da David Moyes y Mikhail Antonio, ¿no? Que, no, que con eso no se siente tanto la baja de Sebastián Aller, creo que este West Ham va en serio y, y es un equipo que, que hay que tener mucho cuidado con, con él porque es muy complicado. Sí, creo que la única duda que teníamos con el West Ham después de que casi desciende la temporada
0: anterior era su técnico, y ahora David Moyes realmente sí pues, ajusta suficiente, aprovecha el par de fichajes, potencia a Thomas Soucek que justo junto a Declan Rice hace uno de los medios de los mejores mediocampos de la Premier League sin duda, y pues bueno, ahora lo tiene, como ya decía, quinto lugar, eh, 35 puntos, digo, es de los equipos que tiene 20 partidos jugados, pero está en puestos europeos y ahora su, su, literalmente el destino de Europa es controlado por ellos, ¿no? Y creo que podrían mantener ese puesto, definitivamente. Y, y pues bueno, por el Crystal Palace, pues ni qué decir, ¿no? Eh, otra vez le pesa el hecho de haber empezado con la ventaja al principio, o tan temprano en el partido. La básica de, de Roy Hodgson eh, irse para atrás, aguantar el resultado, definitivamente no le salió. Eh, el segundo sí, gol cae gol. en tiempo basura, ¿no? Al 97. Y pues bueno, dos derrotas al hilo del de Crystal Palace, 23 puntos, eh, decimocuarto lugar. Pues no ven la luz últimamente los, los Eagles tampoco.
2: Sí, Pero... yo creo que muy, como dices, muy monótono el, este juego de, de Roy Hudson con, con los Eagles y, y destacar lo que dice Piggy con el West Ham. ¿Quién se iba a imaginar que, que, a, que a media temporada estaríamos hablando de.? estamos hablando ya de, de puestos europeos, yo creo que merecido a la posición en la que se encuentran los Hammers y, y ojalá les alcance, a mí en lo personal me gustó mucho cómo, cómo ficharon, fichajes de poco renombre, pero que sin duda han,
0: han caído bien en este equipo Sí, totalmente no aquí digo rápido, antes de, de cambiar de juego, dice Gus ¿no? que que nos está viendo, no puede estar con nosotros pero nos está viendo, dice veo a pibe con una no. chamarra de los Gunners, no, no
1: no. Y pues saludos, ella, ¿no? Es ya la pijama, ¿no? Pero no, como... <risa> no, cero que ver. El Gus ya, ahora sí que alucina sus goners, ahorita que van mejor. <risa>
0: Sí, totalmente. Y, y Guatulofito nos pone, saludos cracks, los escucho el fin de semana, obviamente, espero su comentario atinado, muchas gracias por, por, a ti por, por el tuyo. Y pues bueno, cambiando de, de partido, el Newcastle United recibía en San James Park a Leeds United, eh, veíamos Mau, cómo abría el marcador Rafinha, ¿no? eh, en favor de los, de los de Marcelo Bielsa, después empataba en la segunda mitad Miguel Almirón buena jugada dentro del área, y, y ya después... Eh, Poquito después de que había anotado al Mirón, Jack Harrison vuelve a ponerla eh, en ventaja a los visitantes y gana el Leeds United, ¿no? Eh, otra vez y por fin, ¿no? Después de dos derrotas al hilo. ¿Cómo viste el funcionamiento del cuadro de Marcelo Bielsa que a pesar de que sufre consigue los tres puntos de visita?
2: Sí, a ver, yo creo que destacaría lo de Rafinha, que, que le da mucha amplitud a este equipo de Bielsa. Yo al principio de temporada sabemos que llegó tarde el brasileño pero yo hubiera puesto primero a Elder Costa, yo me hubiera imaginado que el número 19 de los Whites se iba a llevar eh, de calle al, al jugador brasileño, como ya dije, y un Leeds United que bueno, me sorprendió la suplencia de, de Matheus Klich, Marcelo Bielsa mandó a Stuart Dallas en centro del campo y lo hizo fenomenal, ya en Championship, había jugado en esa zona del, del campo y, y Rodrigo que, que ha aprovechado las no que se ha aprovechado pero sin ser un jugador eh, el más importante de esta temporada para los Whites creo que poco a poco va, va siendo pieza importante en este equipo tiene que, que pesar mucho más de acuerdo a las expectativas que que generó su fichaje después, después del empate del, del Newcastle vimos que, que Marcelo Biel se sacó a Van después de, de haber tenido un error eh, de perdón valor en media cancha que termina en el gol de, de Almirón, de lo más destacado de los Magpies, ahorita hablaremos de eso, pero yo creo que a pesar de, de la postura de Leeds United en el segundo tiempo que antes del, del empate del Newcastle no pasaba nada con ellos se encuentran con el gol de Harrison prácticamente luego luego de, del empate y a partir de ahí en ataque no hubo nada para, para los Whites y, y, un, y un Newcastle que, a ver, eh, lastima, lastimosamente somos muy repetitivos, somos muy repetitivos con este equipo de Steve Bruce que no tiene un plan de juego establecido, eh, Destacaría lo de Almirón, como ya dije, o lo de Fabian Schar en la defensa, pero fuera de eso, el equipo cuando se ve dos veces abajo del marcador, eh, no, hay, no hay una idea, eh, sabemos que Leeds flaquea en el sector defensivo y no exigieron tanto al, al equipo de Bielsa. Veremos si les alcanza para, para salvarse, que yo había comentado que todavía estaban a tiempo para para sustituir a Bruce y así buscar un cambio eh, radical que lo necesita este equipo pero, pero muy gris, muy gris lo del Newcastle que no se ve la luz al final del túnel para, para este cuadro
0: Sí, definitivamente eh, la realidad del Newcastle, Newcastle es salvarse, ¿no? Eh, tiene cinco derrotas al hilo, no gana desde el 12 de diciembre eh, 19 puntos ya está a 6 de la zona de descenso Decimosexto lugar, creo que este Newcastle United va a depender de las individualidades, ¿no? Eh, justo poco nos pone acá eh, NE1. ¿Cómo mejor el Newcastle con el 4-2-3-1, ¿no? Si Ryan Fraser y, y Alan Sant Maximán, que regresan a este partido tras haber estado ausente, eh, estuvieran sanos, no estaría pasando tantos apuros, mirando el factor Bruce, y vamos a lo mismo, dependiendo de las individualidades, ¿no? Creo que ahora con el regreso del francés uno esperaría que esté junto a Almirón, que está en buen momento, pero conocemos a Steve Bruce que es terco y no los pone juntos, pero pero es lo único, lo único que tiene el Newcastle, si es que Steve Bruce se mantiene, en caso de que cambien de entrenador, creo que ahí puede eh, pues cambiar la cosa, urge que sea así, hashtag Bruceout lo vamos a seguir diciendo hasta que ocurra, no llevamos 8 7 meses diciendo ya este, que Steve Bruce debe salir del Newcastle United y, y a base de la flor, como dice pibe, pues se ha mantenido, pero... ...Rafa Benítez, ...nos pregunta Tadeo, ¿no? ¿Rafa Benítez se desvinculó de su, de su equipo de China? ¿Será el regreso de Rafa a la Premier? Pues sería bueno, ¿no? Eh, cuando estuvo en los Magpays no lo hizo nada mal... ...pero... Pues, ...es que ya ahorita todo es mejor que, que Steve Bruce, creo, ¿no? Sí. Y, y pues digo, por el lado de Leeds United... Eh, creo que como lo decías bien Mau, cuando Rodrigo aparece, el éxito de Leeds United se refleja completamente no y, y pues bueno, mete una asistencia para Rafinha, buena, buena visión que tiene en la mitad del campo, de la, del área, perdón, tres victorias en los últimos cinco partidos para Leeds United, 26 puntos, decimosegundo lugar, con un partido menos, creo que pues ahí va, ¿no? Eh, es un equipo de Premier, como lo hemos dicho muchas veces, no está en peligro su permanencia y, y suficiente esta victoria para, para mantenerse en ese camino, ¿no? Ya en el siguiente partido el Arsenal visitaba al Southampton en el Stadium, Stadium, un Arsenal que está en muy buen momento y veíamos cómo eh, pues empezaba ganando con gol empezaba perdiendo perdón con gol de Stuart Armstrong y después se recupera de inmediato Nicolás Pepe después Barca Bukayo saca que está en un, en un momento brutal no esa ya discusión que hemos tenido si es mejor Bukayo saca o Phil Foden como el mejor juvenil de la Premier y ya después llegaba Alexander Lacazette pibe Arsenal que tiene, no pierde desde el 19 de diciembre, está noveno, cuatro victorias en los últimos cinco juegos, pues no está Gus para acá hablar de, de los
1: Gunners, pero ahora con esa chamarra, pues al parecer tú sí, ¿no? Pues voy, <risa> voy, voy a hacerle el honor a Gus, y sí, el Arsenal se ha visto con una mejoría, ¿no? Y justamente una de las claves es eso, lo que hemos mencionado en programas anteriores, de darle confianza, a los juveniles, porque la combinación que está teniendo Smith-Rowe y Bukai Saka que lamentablemente el primero, sale lesionado y, y no puede completar el partido, pero aún así esa combinación está ayudando mucho a los Gunners a encontrarse con el gol, a tener mejor circulación de pelota en ese último cuarto de, de la cancha. Y qué mejor, porque confiamos en Arteta, confiamos en su proyecto, vimos que el Arsenal... Tal vez sí hubo algún ultimátum, pero de todas formas sigue manteniendo a este técnico que, que ya ahora sí está teniendo una buena racha en Premier League. Ranit Chaka, junto a Thomas parte y en la parte de atrás también se están viendo muchísimo más sólidos. Ya entienden bien cómo hacer ese contrapeso al bueno, a a ataque que, que ahora sí que, que comanda ya lo dijimos, los juveniles, ¿no? que son los que están haciendo más. Lo de Saka es tremendo. Eh, justamente en Instagram poníamos una, una encuesta de que si era el, que quién era el mejor juvenil actualmente, ya también en Twitter ahí mencionamos que Saka podría ser y nos atacaron por Greenwood, pero actualmente yo creo que el, el debate está entre dos y es muy claro, ¿no? O Phil Foden y Saka, ya en Instagram decían que Foden, Foden se llevaba el premio, pero sin duda Saka también está teniendo una temporada ahora sí de, de de explotar, porque está marcando, está dando asistencia, se entiende con sus compañeros y está mejorando en, en su toma de decisiones. Creo que el Arsenal va por buen camino, Arteta es el hombre adecuado. Qué bueno que, que le dejan respetar el proyecto pues, a ese mal momento. Y del Southampton, pues le falta esa es claridad, ¿no? En la, en la última parte. A veces le cuesta mucho. Acabar las jugadas. O sea, te tiene un equipo con armas como Danny, Ings, Chad, que se está entendiendo, pero luego se nublan, se nublan en esa última parte para poder, pues, acabar con, con los contrincantes, y creo que ahí, ahí está el tema, porque la defensa sigue siendo buena, aunque reciben varios goles esta vez, creo que no es un problema mayor que, que vaya a, a desgastar al Southampton, pero sí existe, yo creo que un problema en idea para acabar las jugadas.
0: Sí, y se nota, ¿no? Se nota cómo el, el South Dampton eh, pues, esta, esta inconsistencia, ¿no? Y, y digo, Ralph Hassenhofft lo ha sabido manejar bien, pero cuando tus, tus extremos o tus creadores están en un nivel inconsistente, pues es, es difícil, ¿no? Chadam se ha encontrado solo con Sinan Ings y y. de repente James Warpross y Oriol Romeo, pues nada más son sólidos en la mitad de la cancha, pero no aportan lo que hicieron al principio de la campaña. Pero es mantener, ¿no? Es mantener este. este paso hacia arriba eventualmente iban a bajar cuando estuvieron en primer lugar, pero ahora, pues digo, ya lo vimos dos derrotas al hilo, eh, ya salió del top 10, de hecho, de, de, de Premier League, tiene 29 puntos, eh, es verdad que tiene un partido menos, pero sí, es, es la inconsistencia del, del Southampton, es aprender a ser uno de los equipos competitivos de Premier League, no, y, eh, no, no normalmente los vemos ahí. Y pues bueno, por el lado del Arsenal, eh, eh, Qué bien, ¿no? Qué bien que está recuperando, qué bien que está en, en un buen momento. Eh, ya se va a cumplir mes y cacho de que, de que no pierde en Premier League y pues qué bueno que así sea, ¿no? Después de que fuera eliminado de FA Cup justamente por el Southampton, pues ahora se recupera y les da, eh, pues de visita, ese, esa revancha, ¿no? De cierta manera. Ya para finalizar lo que fue la jornada del pasado martes, el Manchester City Mau visitaba al West Bromwich Albion en, en The Hawthorns. Vaya goleada que pone el cuadro de Pepo Guardiola, ¿no? De regreso a su, a su fiel estilo, doblete de Icalgundo, haga uno de ellos un golazo, eh, un golazo de Yo Cancelo que estuvo ahí como polémico porque se había señalado fuera del lugar, pero anotó Cancelo, se revisa en el bar, se ve que no hay fuera del lugar, pero los, los defensores del West Bromwich ya habían dejado de, de, de defender, estuvo ahí medio, medio extraño y después ya nada más Riyad Mares y Raheem Sterling eh, anotarían 5-0 gana los Citizens de visita contra el cuadro de Sam es que de verdad, de verdad no ve la, no la luz
2: qué nivel de, de los ahora líderes de la, de la Premier League que la verdad dominan en todas las facetas del juego antes eran posesiones y posesiones estériles y ahora eh, prácticamente el rival no genera peligro en, en contragolpes, es un nivel tanto colectivo como individual buenísimo Cancelo está en un nivel impresionante, Gundogan leía en Twitter que tras la baja de, de Bruin el alemán lo podemos catalogar como el mejor mediocampista de, del mundo yo creo que es un poco exagerado pero, pero hay un poco una, una pequeña broma de, de una cuenta de los Citizens y, y a ver quién es el guapo que, que le mete un susto a este City que, como ya dije, se ve muy sólido, muy, muy sólido. Eh, si guardió la rota, los jugadores se ven bien, si no rota, se ven bien. Eh, Ederson no fue muy exigido para el principio del partido, por ahí tuvo una muy buena tajada. Rodri juega bien, yo creo que eh, ahora mismo son los, los contendientes número uno al título. Eh, como ya dije un juego muy sólido, muy vistoso eh, tenían resuelto el partido prácticamente en el primer tiempo y por parte del West Brom pues, Slaven Village está ganando yuanes en China mientras con este equipo no pasa absolutamente nada ¿cómo es posible que hace poco más de un mes estos mismos equipos eh, se enfrentaron en, en Etihad Stadium y, y los Baggies mostraron una cara totalmente distinta, no sé si si el destino de este equipo sería diferente con, con el antiguo entrenador, pero, pero Sam Allardyce no ha sabido eh, cambiar cambiar los papeles con, con este
0: club. Vimos como en Metrocat no, Stadium en estadio, empataron los Baggies, los, los ¿no? Eh, con Slaven Village al frente y ahora, pues bueno, Sam Allardyce en casa recibe cinco goles, no sé, yo no vi una llegada de los baggies, ¿eh? de verdad, estuvieron aguantando nada más para no recibir quince ¿no? y, y bueno, terminan cayendo 10 con todo y que San es el, el arquero con más atajadas en la Premier League digo, por más que en el City, por más que es una arrolladora actualmente y pues, por algo es el líder de la Premier League, 11 partidos al hilo con victoria eso es impresionante del Manchester City 41 puntos, un partido menos líder de la liga Definitivamente favorito a ganarla, pero pues sí, ¿no? El, el West Robich está en el hoyo que tu delantero centro es Carlan Grant, ¿no? Eh, ya para que pidieras el regreso de Carlan Grant y veas cómo no se refleja en el marcador, pues es, pues es un indicador de cómo está el... el este... No,
1: y, y, y deja de eso, ¿eh? O sea, es que Bruce es un... Oh. O, o sea, Bruce le están sacando las credenciales de salve equipos, porque como tú dices, Carlan Grant regresa y ni siquiera está jugando por ahí, ¿no? O sea, está jugando más abierto a la banda y ponen a Calm Robinson más como punta. No, 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 entiendo a veces el parado de Steve Bruce. Creo que ese empate. Es con Perdón, con Sam Alarda ya hasta me imagino la sopa de Steve Bruce, pero bueno. No, no entiendo el parado de Sam Alarda, honestamente. Eh, se está, yo creo que ese empate con el Liverpool le está comprando tiempo, pero ya se veía una mejoría con Slaven Village. comenzaba a ser un poquito más sólida la idea lo sacan porque le, le dan ahora sí que una puñalada por la espalda en la realidad un empate que nadie se le imaginaba, lo consigue en la casa del City, después de ahí lo sacan y todo se, todo se va a la excusa. honestamente es trabajar de nuevo y vemos que es un trabajo muy mal hecho, para mí ahora sí el West Brom podría ser si no es por lo, la cuestión del Sheffield podría ser el principal a descender porque no hay idea eh, en ninguna línea
0: pues sí no eh, son cuatro derrotas en los últimos cinco juegos once puntos ya tres del último lugar Sheffield United y tiene veinte partidos jugados este este vuestro Mitchell que de verdad eh, no se ve por dónde nos dice Tadeo que regrese Tony Pulis no con su mítica gorra cualquiera puede hacer mejor trabajo que Sam Allardyce en estos momentos ya Sam Allardyce está más que quemado y, y lo hemos visto en ...su intento de, de... ...hacer competitivo a este West Bromwich... ...pues nada, el City... pues ...a ver quién, lo, a ver quién termina deteniéndolo... ¿no? Eh, ...en este buen nivel que tiene... ...pero bueno... ...ya pasando al miércoles... no ya ...antes de empezar a ello... ...justo nos ponía Tadeo hace rato... ...buenas noches chicos... ...un abrazo grande para los tres... ...espero su análisis de la épica victoria del Burnley... ...del sextete ante el Aston Villa... ...un abrazo... ...y es que vaya que... que ...después de haber vencido al Liverpool en Anfield recibe a Aston Villa, empieza perdiendo con gol de Oli Watkins, después eh, empataba Ben Mee, llega el gol de Jack Grealish, empata a Dwight McNeil, y no solo eso, después llega el gol de Chris Wood, dan la vuelta un partidazo del cuadro de, de Sean Dyke, y ya no solo aguanta, ya anota goles, no eh, eh, el, el Burnley ya se escapó, ya está a 22 puntos, tres victorias en los últimos 5 partidos, 19 partidos jugados, o sea, tiene uno menos todavía, está en eh, eh, 9 puntos de diferencia de la zona de descenso creo que ya no es tan tan peligroso, ¿no? su, su posible salida, como lo decías, pibe ganan 3-2 y ante
1: un Aston Villa que pues, está entre los del top 10 y, y compitiendo, ¿no? Sí, re, revitalizados estos Clarets que y me alegra que vaya, ojalá y me equivoque en esa proyección que puse que descendían porque es un equipo con corazón que con poco sa, sa, sacan de donde se pueda, ¿no? Y es eso, ver recuperado, por ejemplo, un buen partido de Dwight McNeil que marca gol y asiste, la verdad ha sido una temporada muy complicada para este jugador inglés que cerraba la campaña pasada, ¿no?, con, con buenas estadísticas, uno de los que dio más asistencias... Pero es bueno verlo de regreso, eso es algo que me queda muy claro que, que Sean Dyke ya retomando como un buen momento de los Claret, que están ya lejos un poquito de la zona de descenso va a intentar hacer, no ahora sí que revivir a Dwight McNeil que está un poco apagado en, en este inicio de campaña. Y bueno, lo de mí y de Tarkovsky, que sigue siendo vital en este equipo, sin ellos, y bueno, no sé qué más decir de Nick Pope, pues bestialidad, ¿no? Me alegra que ya muchos se vayan, se vayan otra vez subiendo al barco, el barco sigue, porque el barco ya ha estado abierto ya los últimos años, pero por fin está ganando, el, eh, ahora sí que los reflectores que se merecen, porque para mí es de los mejores porteros de Premier League, y hasta en esas ahí como el underdog de, de porteros en cuestión mundial, porque... La forma en que ataja, cómo salva a veces al Borley, es cosa para que este jugador pudiera dar un salto más de a un equipo con, con más armas, ¿no? Ya veremos el futuro, pero sin duda el Borley va por buen camino. Yo ya no lo veo que vaya a descender con este buen funcionamiento. Entienden su modo de juego. Ya se están viendo más arriesgados, ¿no? Buscando más atacar cuando sea necesario. Y este Aston Villa que pues lo, lo gafé, ¿no? Ahí hice, hice un artículo sobre ellos y justamente ese mismo día perdí, bueno, el día que lo hacía per, pierden, yo diciendo que la vilamania sirve, si, vive, que si, sigue viviendo, lamentablemente, ya vimos, el borde es un equipo complicado y no le puede ceder nada porque luego llega a sorprender y es lo que sucedió.
0: Sí, el Burnley le puede competir al que sea, ya lo demostró, ¿no? Lo demostró en Anfield, demuestra que puede remontar partidos, ya puede anotar goles, ¿no? Y, y de esta plantilla de 14 equipos que le conocemos al, al Burnley, regresa uno, regresó Jack Cork y estuvo ahí eh, funcionando, estuvo apoyando, funcionó. Lloyd McLean, como ya lo decías, Ashley Westwood, que da asistencia, todo funciona bien en este, en este, en este Burnley. Por el lado de Aston Villa, creo que la, la manía vive por el buen nivel que tienen, está en el top 10. Es verdad que tienen tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero tienen dos partidos menos, 29 puntos, y, y podrían irse hasta la quinta posición, ¿no? si ganaran los dos que les, que les faltan por jugar. Eh, entonces, pues. Después, considerando lo que fue la campaña anterior, definitivamente la bailamanía vive, entonces por esa parte no, 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 siento que estaría tan gafada tu, tu, tu artículo vive pero pues, sí, ¿no? Que bendito Burley, bendito John Knight que ya decíamos que llegó, llegó alguien a, a llegó el dinero, llegó el capital, no ha fichado a nadie y están jugando bien, ¿no? Tal vez nada más era el hecho de llevarse bien y que tuvieran alguien pues, de mayor confianza arriba, ¿no? No necesariamente que, que les dieran los fichajes, pero bueno. Ya después, el siguiente partido, Mau, eh, el debut, como ya decías tú, de Thomas Tuchel al frente del Chelsea, y pues bueno, vimos un, un Tuchel Ball, es una realidad, porque el Chelsea se convirtió en el equipo con más pases en un partido de Premier League esta temporada y en el debut de Thomas Tuchel, sin embargo, a pesar de que se cansó de intentar, a pesar de que estuvo llegando todo el tiempo no pudo anotar, de hecho probablemente la más peligrosa la tuvo el, el Wolverhampton un travesaño ahí de Pedro Neto intentando globear a Eduard Mendy el debut de, de William José que no marcó diferencia, pero ¿cómo viste este empate del Chelsea que sigue sin anotar?
2: La idea inicial de Tuchel me gusta eh, con un 4-2-3-1 en, en defensa y un 3-4-3 en ataque yo creo que nadie nos esperábamos un cambio radical en este equipo, eh, sería eh, muy mal de nuestra parte pedir algo de, de Tuchel cuando únicamente tuvo un entrenamiento para, para preparar este partido, y eh, sí, mucho balón, muchas eh, muy pocas apro aproximaciones, pero yo creo que esto nos habla de lo que intentará el, el alemán, yo creo que eh, intentará tener posesión, posesión de balón, atacar eh, las bandas, en esta ocasión con Callum Hudson-Odoi y con, y con Chilwell, y me gustó cómo utilizó también a, a Siegech y a, a Abex atrás del 9, atrás de, de Giroud, eh, vimos a un Carl Abetz con un primer tiempo donde participó mucho, yo creo que es importante para el joven alemán, Tener, recuperar la confianza para, para que tenga actuaciones como la que, las que le dimos la temporada pasada con, con el Everkusen, y por parte del, del Wolverhampton, pues muy en su papel, de aguantar, aguantar bien parados atrás, eh, con latigazos rápidos con Adama, eh, Podense y, y Neto, pero pero sí, yo creo que el, el Wolverhampton saca un, un buen punto de, de Stanford Bridge, aunque si no quiere empezar a tener problemas de descenso que todavía está un poco lejos deberá empezar a, a reaccionar y, y que sabemos que sin Raúl Jiménez
1: eh, este equipo no tiene gol y le cuesta mucho generar arriba Ojito, ¿no? Con Callum Hudson doy en esa función de carrinero. Se, se comió a Aitnuri durante todo el encuentro, no, no se cansó de intentar de desbordar, y pues esta nueva función que le está dando Tuchel, yo creo que, que, que podría sacar una nueva faceta para explotar, ¿no?, del inglés. Creo, creo que no te escuchamos, Alex. No te escuchamos. Ah, ya, ya, ya. Creo que deja buen sabor de boca el... El estilo de Tugel, ¿no? Porque fueron
0: muchas llegadas, fueron muchísimas llegadas. La cosa es que ahora ya es, la, ya es el concreto, ¿no? túgel no puede hacer, Tuchel no puede meterlas, básicamente, ¿no? Vimos una de Callavers que, que retrasa para Ben Chilwell, estaba solo dentro del área y la mandó eh, a las nubes. Vimos eh, los intentos constantes de, 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 por las bandas, como ya decías, Mau, pero no llega el gol, ¿no? Y, y pues ya, en esta ocasión creo que un Espíritu Santo, a su papel, como dices, le, le tocó sí, ser la barrera, le tocó ser ese muro que el Chelsea le costó trabajo pasar pero solo, o sea, preocupa el hecho de que no pueden anotar un gol pero, digo, es una victoria nada más en los últimos cinco partidos, 30 puntos es de los equipos que tiene 20 partidos disputados no sé, todavía el Chelsea tiene que ser más certero pero sí se le vio un mejor funcionamiento que, que con Thomas Tuchel, que de lo que era con Frank Lampard, sin duda. Ya decía yo que me preocupaba que mantuviera ese 4-3-3 y va con 4-2-3-1, ¿no? Por lo menos creo que en ese sentido sabe, ¿no? Eh, Thomas Tuchel darle la vuelta. Dicen que Decía, criticaba a Pibe, ¿no? Le, que, que banqueaba a Mason Mount, creo que era pues por el hecho de que hay doble jornada y probablemente Mount vaya a ser titular. Pues ya les decía yo, probablemente Kay Aberts sea titular, y no lo sacó, ¿no? Me sorprendió eso. Cuando entra Mount, saca Edge que, que estaba haciendo buen trabajo por la banda. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo pasa o cómo intenta potenciar a Kay si lo fuerza o no. Pulisic tampoco inicia, que era de los que había debutado en el Borussia Dortmund. Vamos a ver qué es lo que pasa pero por lo menos de entrada deja buen sabor, sabor de boca en juego, malo en el resultado, y el Wolverhampton, como ya decía Mau, digo, está a 10 puntos del descenso, pero no gana desde el 15 de diciembre, tiene tres derrotas en los últimos 5 partidos, ojo al Wolverhampton, que depende de Jiménez, vamos a ver si el siguiente partido pues pone de inicio en uno a, a William José, pero no sé qué tanto puede ser la solución a los problemas actuales de, de un Wolverhampton que de verdad pues está en, en mal momento, ¿no? Pero bueno, ya el siguiente partido del miércoles, eh, muy flojo, ¿no? Probablemente el, el peor partido de la fecha. Brighton recibía en, en Amex Stadium al Fulham. Intentaron los, los Eagles, intentaron con todo, pero nada más no, pibe. Un 0 a 0. Que esperaba, no sé si es que esperábamos, pero típico de un Brighton contra Fulham, ¿o qué?
1: Sí, creo que es eso, ¿no? Honestamente, el partido bien lo dices, ¿no? Menos entretenido, un par de ocasiones, creo, creo que hay que, a lo mucho que destacar, yo creo que Luis Dong se podría llevar como, como, ahora sí que, como le dicen las palmas, por mantener, por, por mantener bien esa línea de tres que esta vez manda Graham Potter, pero no, no mucho honestamente, tal vez del de Fulham que este Areola igual dando un par, un par de intervención, intervenciones buenas pero hasta ahí no, no, no veo mucho de, de este partido honestamente en cuestión de análisis ¿no? igual creo que otra vez no te escuchas Alex eh,
0: eh, no perdón no. Eh, la dependencia del de, de Fulham de Alfonso Areola que está entre los cuatro arqueros con más atajadas en la Premier League pero a base de empates y, y que por más que sea Dro Parker, no se va a salvar el Fulham, ¿no? 13 puntos a 5 de, de salir de la zona de descenso y un Brighton que pues, es ese equipo que se para al descenso y, y a la salvación. Solo una victoria en los últimos cinco partidos, tiene que ser concreto, ¿no? El, el Brighton, que ha funcionado Alexis McAllister, pero el mismo pay de repente desaparece, lo retrasa mucho, trozars lo abre demasiado tal vez de Graham Potter no sé, como que intenta innovar y no le sale y pues sí, un partido muy flojo creo que no hay mucho más que decir como como tú dices y, y el siguiente juego creo que fue un buen partido no es un partido bastante atractivo Mau. Eh, Everton recibía en Goodison Park al Leicester al City empieza ganando el Everton con un golazo de James Rodríguez de derecha al ángulo no aquí bien reconocer la, la, la pierna débil del colombiano y ya después Juri Telemans con un error de Jordan Pickford empataba el marcador en la segunda mitad ¿Cómo viste este juego que fue bastante atractivo, ¿no? Y con todo y todo, como nos puso Ozulofito, el Leicester sigue arriba, ¿no?
2: Sí, la verdad sabemos que al Leicester le duele mucho la ausencia de, de Jamie Bardi eh, cada que, que el inglés no, no está en, en el once inicial, sabemos que está... Eh, de baja por, por lesión y, y yo creo que, que ahora no vimos a un, a un Madison tan involucrado en el juego como lo vimos en partidos anteriores, eh, Harvey Barnes da la asistencia para, para el gol pero después de, de aquella racha goleadora eh, que tuvo se iba pagando poco a poco eh, con buenas actuaciones pero, pero sin, sin verse reflejado con, con goles como tal y, y un Everton que sigue allá arriba con todos sus partidos menos da gusto por James Rodríguez que desde la fecha 4 no anotaba eh, esté de regreso anotando eh, Ten Calvin lewin eh, regresó y veremos si les alcanza para meterse a Europa a mí en lo personal lo he dicho eh, me parece que este Everton está donde está gracias a su técnico, yo creo que Carletto Ancelotti eh, mueve muy bien sus piezas, eh, se adapta muy bien cada que, que hay bajas en este cuadro de los Toffees, y, y como digo, ojalá les alcance, porque es un equipo que, que me gusta, y lástima por Pickford, que, que sabemos que de repente eh, ve... Sus, los goles que recibe el Everton podrían ser evitados por el portero eh, que fue titular con Inglaterra en la anterior Copa del Mundo, pero yo por eso pongo a Nick Pope, ahorita que andamos comentando de, de, del portero del Burnley, pero, pero sí, no sé qué más eh, quieran decir de, de este partido, que me pareció muy interesante entre dos equipos que están arriba en la tabla. Mm.
1: Dale, pido, dale. No, yo nada más ahí poner como un paréntesis de lo que decía de Carleto. Sí, justamente Carleto sabe manejar bastante bien este Everton. Pero a mí sí me dé de... Yo creo que el principal culpable de este empate termina siendo él. Porque vemos un primer tiempo del Everton bastante, bastante favorable, que empezó a agarrar el balón, se sentía cómodo. Y al momento que ve eso, Carleton decide. Ver, volverse más conservativo, aguantar un poco más atrás y eso permite al Leicester empezar a crecer, no después el empate empiezan a despertar poco a poco, pero Leicester ya estaba en el juego, ya estaba conectado y, y a ese punto, de hecho Leicester termina siendo tal vez el que, el que pudo haber buscado más el resultado al final, creo que en esta ocasión a Carleto le falla un poco la estrategia, no sé, no sé qué piensen ustedes.
0: Sí, fue, fue, pecó de conservador porque pudo haber mantenido ese estilo agresivo, ese estilo ofensivo que le vimos en la primera mitad y después nada más quiso aguantar, ¿no? Creo que ahí sí concuerdo contigo, pibe, porque aparte sale con James y Lucas Dean de, de volantes, ni siquiera Lucas Dean no es lateral en esta ocasión, son Ben Godfrey y Mason Holgate, lo vimos bastante bien saliendo al Everton, pero después se retrasa un poco, deja de ser agresivo, deja de estar, eh, pues no sé, en ofensiva y, pe y peleando, termina cayendo el gol, si bien por el error de Pickford termina cayendo el gol en contra, ¿no? Y bueno, por lo de James sí, hemos visto que se perdió partidos, hemos visto que no anotaba desde la jornada 4, pero ha participado directamente en siete goles en 13 partidos que ha disputado en, en su primer año en Premier League, creo que es muy bueno, ¿no? El famoso arquitecto del Carleto Ball que, que sigue sigue demostrando que debe que es un jugador de élite que si estuviera sano eh, pues destacaría mucho más, pero qué bueno que, que siga respondiendo. Ya decía Mau está en séptimo lugar el Everton tres victorias en los últimos cinco partidos a pesar de este empate, 33 puntos, y bueno, tiene dos partidos menos, entonces, si llegara a ganar esos dos partidos, podría irse hasta tercer lugar, entonces, ojo, ojo con el Everton que ahí está, ¿no? y el mismo Leicester, que está en, en tercer lugar es, es exactamente, eh, tiene tres victorias en los últimos cinco partidos, y, y los otros dos son empates, no uno el Everton, 39 puntos, 20 partidos jugados. Ahí va el Leicester City en un buen nivel. Y, pues bueno, ya para cerrar lo que fue el miércoles, ya decíamos, ¿no? La sorpresa de, de, de la jornada. Primera vez en la historia de la Premier League que el último lugar derrota como visitante al primer lugar, ¿no? Es verdad que para el miércoles ya había llegado el City como líder, pero su suponiendo que lo que es antes de la, de, o como llegan a la jornada, eso nunca había ocurrido, pibe.
1: Sheffield United derrotó al Manchester United en otra forma. Qué bonito, ¿no? Es la premia importante <ríe> por ese tipo de cosas. O sea, eh, mira, como aficionado a la red, pues uno está feliz, porque así cortan por distancias. No, 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 te voy a ser sincero, pero no por eso vamos a burlarnos del United. Partido complicado, creo que el United se eh, buscó y se lo encontró honestamente, porque... Sobre todo en el segundo gol. La defensa estuvo bastante dubitativa durante el encuentro. Maguire anota gol, pero creo que deja de ver un poco... ¿En qué alto la defensa? Tampoco vamos a atacar solamente a Maguire, pero creo que la defensa se vio muy estática, o sea, como muy poco coordinada en esa última línea. Ese, ese último gol, el que les da la victoria al Sheffield, Axel CB, qué desastre, sí, pibe. No, desastre total. ¿Y cómo se quedan todos parados? Como decía, estáticos. O sea, deja que, que Burke eh, empiece. Fue la misma jugada en un segundo. Literal fue como no
0: haber intento la otra vez que no le salió.
1: Sí, exacto, o sea, inténtalo, a ver que sea como tiro. Ahora sí que tiros de práctica, básicamente. Y es eso. A reconocer Sheffield, intentó. Este, Chris Wilder lo decía en la previa, ¿no? No tengo nada que perder, vamos a jugar vamos a jugar a darlo todo al final al final es cierto o sea eh, en, en el riesgo el riesgo pues no era tan alto porque ¿qué? Si, si te arriesgas como lo hicieron vas a perder otros tres puntos que has estado perdiendo durante toda la campaña pero si ganas puede ser hasta un impulso anímico para tu equipo ganarle al que es uno de los equipos que venía en mejor forma y estaba entrando a la, a la jornada como, como líder ya bien decías y, y es eso, creo que jugaron con el corazón o sea, no quieren todavía darse por muertos y sacan un resultado redondo ante un United que pues bueno, en el ataque solo Bruno, ¿no? Bruno es el único que intenta, Marshall Greenwood, Rashford, ninguno de ellos pudo generar una ocasión de hecho, es una estadística pura. Ninguno de ellos tres pudo generar una ocasión. Con eso te dice el ataque tan pobre que tuvo el United de esta ocasión, aparte de la defensa que ya mencionamos. Eh, eh, y es la cuestión que todavía se le duda a Solskjaer Ya hay Us en el grupo, decía, ¿no? Que ya le den cuello. Creo que no, porque los resultados le han estado acompañando. Pero son esas cosas que bajan del peldaño que a veces queremos poner a Solskjaer ¿no? Que todavía le falta aprender más, porque este tipo de resultados es cuestión de táctica, cuestión de que si no te están funcionando como sus, tus atacantes se están, están asociando para generar, entonces haz un cambio de formación o mete a alguien más a tiempo y, y no lo hace, y, y de ahí va la situación que el United pierde tres puntos vitales, porque esto era, con todo respeto, si, no, si hay algún aficionado de, de los Blades, pero este era un resultado para ganar del United, ¿no? Era presupuestado era con un uno por, o menos de 1% presupuestado que se iba a perder, ¿no? Entonces creo que dura derrota por el United y qué bien que el Sheffield lo esté intentando y que va a intentar llegar hasta el final eh, para salvarse, ¿no? Una sí, lástima perdón de... de... no, dale, dale.
2: Alex. Una lástima también lo de, de Gea, que a mi parecer en el primer gol no hay falta, no sé qué, qué vieron ustedes.
0: Se quedó dos eh... horas quejándose del supuesto empujón de Billy Sharp, pero... Eso no perjudicó en lo absoluto en el remate de Kim Bryan. Salió terrible sí, de
2: Claro. Y, y en el segundo gol me parece que pudo haber echado la pelota para afuera. Eh, ahí en un error de comunicación junto con Harry Maguire eh, terminó en el segundo gol de los Blades. Y, y yo veo un Bruno Fernández cansado eh, ya desde, va desde varias jornadas atrás. Yo creo que el portugués eh, carece condición física. Lo vimos el, al final de del partido, con, tirándose más hacia atrás todavía que cuando todo, todo el equipo del Manchester United estaba, estaba volcado al frente. Y, y sí, como dice Pío, una lástima que, que al Manchester United pues, lo tenemos catalogado como uno de los, de los conten máximos contendientes a llevarse la Premier League, pero sinceramente... Eh, ya viendo que depende mucho de lo que pasa en el ataque con Bruno Fernández y riceford eh, yo creo que alcanza al a en el camino a este equipo.
0: No, jugando así no puede ser campeón nunca, ¿no? Y digo, es verdad que no perdí desde el primero de noviembre en Premier League. Pero con ese estilo de juego y con Bruno Fernández ya está. Hasta... Liderando las salidas, por Dios, ya depender de, de, a tal nivel de Bruno es, es brutal, ¿no? Obviamente se va a cansar, obviamente va a estar desgastado en partidos de, de doble jornada, si, si fuera cada fin, pues todavía, ¿no? Pero él es humano, como nos decía Miguel Llanino de Nación Red Devil, ¿no? Es humano y evidentemente pues no va a aguantar tanto, y, y como lo decía, a ver si no le, le sufre una lesión en la espalda por haber cargado tanto a este Manchester United, porque... Ya, ya es mucho lo que depende de los Red Devils, ya para que el Sheffield, digo, como le decía Pibe con todo el respeto a los Blades, pero ya para que contra el Sheffield United tuviera que hacer tanto esfuerzo de más, y aún así no fuera suficiente ni para sacar un punto en casa contra el último lugar, pues es, es algo pues, alarmante en los Red Devils, con todo y todo, pues bueno, segundo lugar, 40 puntos, pierde el liderato, pero pues ahí está, y sigue dependiendo de sí mismo para, para mantenerse en puestos de Champions, que creo que... Pues debería ser un, un objetivo principal, a pesar de que el, la Premier League debe ser ganada año con año como objetivo, por el por ser el Manchester United, pues bueno, el Sheffield, dos victorias en los últimos tres partidos, no qué mejor que los Blades ahí soñando, es verdad que están a 10 puntos, pero como dice Pibe, que no se rindan y, y menos contra ese tipo de rivales es, es, es algo muy bonito y es algo que refleja lo impresionante que es la Premier League, pues bueno, sin duda creo que pronto lo veremos eh, salir de ese último lugar de la tabla con este West Bromwich jugando así pero bueno, ya para finalizar eh, le dejo primero a Mao y ya después puedes regocijarte, pibe eh, la visita de Liverpool a Tottenham Hotspur Stadium eh, donde veíamos como eh, partido muy muy trabado el típico partido de José Mourinho que va a buscar a la contra, de hecho había marcado al principio una contra de Jim Minson el VAR termina eh, quitando el gol a los Spurs creo que lo quita bien por nada, pero es fuera del lugar del surcoreano, y cerca de la o, o ya por finalizar la primera mitad, anota Roberto Firmino, eh, empezando la segun, el segundo tiempo, anota 30 Alexander Alejandra ¿no? el primer gol de la temporada, primer gol desde el 22 de julio después un golazo de Pierre-Emil Hoiberg que de verdad es uno de los mejores, probablemente el mejor de la, gol del año en Premier League, no hablando de 2021, y ya después Sadio mané terminaría cerrando el marcador Mau, 3 a 1 y se acabó esta mini crisis en el Liverpool, no definitivamente Sí, justos vencedores los Reds, yo creo que en el primer
2: tiempo fueron superiores, así como en el segundo, eh, le cuesta mucho a este equipo de José Mourinho y más, si sí, Harry Kane tiene que salir de cambio, eh, salió lesionado el inglés, eh, muy chato el, el ataque, del Tottenham, eh, sabemos que, que a Mourinho le gusta esperar eh, al, al, al rival, pero, pero sí, yo lo he comentado muchas veces, eh, que sí es un punto de inflexión muy importante en la temporada del, del Tottenham, el gol de Roberto Firmino en, en Anfield, porque con ese eh, empate momentáneo, eh, si no mal recuerdo, el Tottenham sería, hubiera acabado líder ese, ese partido, y a partir de ahí viene una baja de juego muy importante, eh, habíamos destacado mucho lo de Son y Kane arriba y últimamente no, no, han, no han aparecido eh, mucho y, y pues veremos de cuánto tiempo es la, la lesión de Kane porque este equipo sufre muchísimo sin él y bueno, quisiera comentar algo de Liverpool pero se lo quiero dejar totalmente a Pibe que ya tenía rato sin, sin poder comentar algo positivo de este equipo.
1: Sí, no, gracias, Mao. Primera victoria, ¿no? En 2021 en Premier League. Y vaya forma. Creo que esas son las formas que le gusta a Giles. O, o hay un momento complicado. Y busca cómo renacer. Y en qué momento renacer ante un rival. Pues que es, es muy difícil, ¿no? Es un rival que se le complica a los del Big Six. Y aún así, bueno, aunque bueno, relativamente para el Liverpool no se le ha complicado últimamente. Ya son seis seis victorias al hilo contra los Spurs, entonces eh, de todas formas en el papel siempre, siempre, siempre se le va a, va a ser complicado enfrentar al equipo de Mourinho y lo hacen de la mejor forma, es sorprendente cómo se saca de la chistera club lo, lo que se juega, ¿no? sabíamos que Fabinho iba a ser baja por, por lesión, pues Henderson ahora le toca junto con Matic comandar la, con la defensa y lo hace muy bien, sobre todo esos, esos balones largos que, que lanza, que tal vez, no, no va a decir que se a Virgil Van Dyke, pero era algo que se había perdido en, en el armamento de Liverpool, la defensa, porque Van Dyke sabemos que sab, sabe generar esos trazos largos, y que le, tal vez a Liverpool le está costando en cierta forma, porque ya no tenía esa arma en la salida de balón, y con Henderson lo recupera, y es lo que también ayuda para ser tan peligroso, o sea, Dio mané. No, no esta temporada, hoy y siempre, ¿no? Es el jugador que cuando las cosas se complican siempre levanta la mano, busca ser peligroso, se vio desde el minuto uno intentando una tras otra contra Lloris o, o quitándose a rivales para pasarse a algún otro compañero y termina encontrando gol y asistencia para una de esas, pues la asistencia fue para Bobby, que yo, yo siempre lo digo y estoy cansado de decirlo, Bobby no le pidas gol, sí, tiene el 9 y es el, en el papel es el delantero de Liverpool, pero es un falso 9, es un jugador que venía como mediocampista eh, en, de Alemania y, y, y eso es lo que le tienes que pedir, ¿no? Es cierto que no vienen tampoco en, en esas funciones, vienen su mejor temporada, pero ahí está, ¿no? Tal vez cuando se le pide también empieza a aparecer y en los Spurs, pues están siendo ahora sí que uno de sus equipos favoritos para meterle gol. Trent Alexander Arnold. Podría ser uno de los mejores partidos de esta campaña después de un nivel bajo que le no, hemos No, su mejor, ¿no? Yo diría después de tan no, de... mal nivel que había mostrado. Sí, de hecho digo nada más para tampoco meternos a, a ver si es un, pero podría ser el mejor. Se, se le vio muy seguro por la banda, ahora sí las decisiones que tomaba de la de, del lado derecho eran acertadas, ahora sí dio, dio centros, termina dando una asistencia que. Entonces, cortesía
0: de, no, Joe, Rodon, cortesía pero de
1: bueno. Joe Rodon Pero bueno, el estaba ahí la intención estaba ahí eh, Al final el galés No, 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 no fildea bien Y eso es lo que pasa Pero Trent Alexander Arnold Está buscando recuperarse no Sabe que no está en, en buen nivel Y se ven las ganas de Primero, no, no perder la confianza de Klopp Y segundo, mantener ese nivel Que, que, que por eso lo reconocemos no sé, podríamos pasar un, un video completo, l el punto principal es que el Liverpool respira, encuentra un resultado ideal, encuentra el gol de nuevo, el funcionamiento, no quiere decir que el heavy metal está ahí de regreso, pero hay, hay acordes, no hay acordes para encontrar otra vez la esencia de este Liverpool y es lo bueno, ¿no? Después de toda la tempestad que ha pasado, encontrar un partido así para tratar de, de levantarse, yo creo que lo va a lograr, no sé si vaya a ganar la Liga, pero creo que este puede ser un punto inflexión que, que puede llevarlos a competir hasta últimas instrucciones. Y lamentable lo de Matip, porque ahora sí es urgente que traigan a un central, porque ya no hay al momento, que, lo, que bueno, hacer un cambio por Philips, que es igual un joven, pero no puede ser para que Philips sea referente, honestamente, le falta experiencia entonces necesitan un central urgentemente porque fuera de Phillips y Williams que son gente sin experiencia no hay un central nominal en el equipo ahorita sano Sí, eso es lo, lo malo que le, que le termina pasando a los a los Reds,
0: pero en general bien, ¿no? Sadio Mané se convierte en el quinto máximo anotador en la historia de Liverpool en Premier League, ¿no? Pasando a Luis Suárez ya son 70 goles los que ha marcado en, en Premier de, de Sadio Mané eh, 11 goles, ha eh, participado directamente en 11 goles en 19 partidos esta temporada de Premier League, ¿no? fenomenal, el senegalés, pero el Liverpool consigue su primera victoria desde el 20 de diciembre, no, desde el 19 de diciembre, perdón. Eh, esa es la mini crisis de la que hablaba y creo que ya se ha terminado. A partir de aquí vamos a ver este, pues esta rotación para ver si no le pesa para buscar el título. Y por el lado del Tottenham, pues no perdía desde el 20 de diciembre, ¿no? Y, y, Termina pecando eh, los, los Spurs son sexto lugar 33 puntos, un partido menos Es verdad, pero, pero sí les pesa el Vamos a ver cómo les pesará eh, La potencial baja de Harry Kane Porque pues, sí se vio seria la lesión Ojalá que no, no sea tan grave pues, Entró Eric Lamela y de verdad eh, Creo que hicimos más nosotros tres Que Lamela en el partido Y hablando de Liverpool, pues bueno Cuarto lugar, 37 puntos eh, Y está ahí como siempre, ¿no? Es la mejor ofensiva de la temporada por algo, 40 goles anotados, primer equipo que lleva 40 goles en la temporada, entonces pues bueno, ahí está Liverpool, y pues nada, no sé si quieran comentar algo más para, para finalizar el programa, pero pues bueno, nuevo líder, nuevo Liverpool, eh, nuevo entrenador en el Chelsea, y pues... Ya estamos por terminar enero, tres días faltan para que, que se cierre el, el mercado de transferencias a ver si llega ese central tan esperado por los aficionados de los Reds desde septiembre cuando cae Virgil van Dyke, pero pues, nada no no sé si quieran comentar algo más antes de, de irnos ahora sí
1: No, pues eso, no, creo que se viene ahora sí que una Premier League sin precedentes está viendo el dato que han habido nueve <ríe> nueve líderes entonces ahí lo dice todo Adamton, incluyendo Southampton, pues incluyendo,
0: por ahí creo que el Aston Villa también estuvo en primer lugar, ¿no? Y, y, y creo que esos nueve ni el Chelsea no es. Entonces, pues bueno, vamos a ver si eventualmente termina siendo... Eh, pues nada, ¿no? Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Premier a la Mexa en Twitter, que ya pasamos los 1.400 y seguimos creciendo, que es una locura. Habíamos pasado los 1.300 eh, entrando a 2021, no ha pasado ni un mes y volvemos a pasar una cifra de esta índola es impresionante. Muchas gracias a todos en Instagram, arroba Premier a la Mexicana, eh, Premier a la Mexicana en YouTube. Recuerden darle like al video, suscribirse, activar notificaciones y nada, el Twitch, ¿no? Eh, ahí eh, Premier a la Mexicana, ya nos estaremos animando, a ver si yo igual eh, me uno ¿no? Eh, eh, con el Aston Villa o, o hay algún proceso distinto y pues nada, recuerden que recibimos con todo gusto sus mensajes pronto abriremos nuestro canal de Telegram que a será la aplicación escogida para hablar de Premier League con los que quieran hacerlo y pues ahora sí, me despido muchas gracias Mau, muchas gracias Pibio, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, los que siguen avanzando con, con nosotros también y pues, nada que iba a la Premier League y, y pues, esperar una, una nueva jornada este fin, que de verdad no para la Premier League. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente programa y pues, ojo al tuje el bol, que puede ilusionar a los Plus. Nos vemos.